0: 第46回、サイバネ放送局、パチパチパチパチパチ、えー。このラジオは、自分が最近感じたことを、ボイスメモ代わりに記録していくという趣旨の声日記です。えっ、ー、と、第46回のトピックスは2つですね。えー、っと、1つ目、RTA イベントの話。二つ目。服を買っていない話。以上二つ<笑>でお送りしようと思うんですけど、まあその二つの話に入る前に、近況トークをなんかしようかなと思うんですけど、そうですね。最近は、何でしょう。原稿を頼まれたので、それを書いているのと、まあ、合間の時間に、そうですね。あの、モデリングを始めましたね。夏休みに。えー、っと、今年僕、夏休みが7日 ?6 日 ?8 日ぐらいあったんですけど、外に出る気にもならないし、なんかどうしようかなーと思って、まあ、8日もあったら何でもできるな<笑>と思って、じゃあなんか自分のスキルアップにちょっと時間を費やそうと思って、前々から興味を持ってた。あの、3D のモデリングをちょっと挑戦してみようかなと思って始めましたね。で、モデリングは過去に一回だけやろうとしたことがあるんですけど、挫折してそれも。うん、なんか本当に訳がわからなくて<笑>、挫折したんですけど、もう今の僕ってもう麻雀のルールも覚えられたし、作曲の仕方も覚えられたし、もう怖いものなしの状態なんですよ。もう無双状態。何でも恋みたいな状態になってるので、今、もう、今、モデリングやるしかねえなっていう,うに、今だったら絶対怒られるわ、と思って、始めてみて、まあ、モチベーションを続ける方法っていうのはもう完全にその、熟知しているので、自分の中で。まあ、具体的には小目標をいっぱい立てて、その積み重ねで大目標を達成するっていうような方法が、僕に合ってるなと思って、やって、るんですけど、まあ、モデリングもそれに照らし合わせて、ちょっと教室を作ろうと思って。あの、教室って、やっぱ、いろんな備品の集まりじゃないですか。なので、小目標が立てやすいんですよね。例えば、ロッカーを作るとか、机を作るとか、教卓を作るとか、そういう小目標を立てやすくて、いきなり教室作るっていうのは、かなり、ハードルが高いんですけど、まあ、初日はロッカーだけでいいとか、二日目はじゃあ窓を作ろうとか、そういうふうな、小目標が設定しやすくて、かなりトライアルとしていいのではと思って、教室を選んだんですけど、まあ、無事夏休み中に達成ができて、7日ぐらいかかって、まあ時間で言うと50時間ぐらいかかっちゃったんですけど、まあ1日8時間を目安に、作業して1日8時間って本当仕,仕事だな、完全。<笑>まあ8時間くらいが集中力持つ限界だな、というふうに、まあ僕も自分のことは自分で分かっているので、それに合わせてスケジュール立てて、作って、まあ無事完成して、まあ、まだ納得いきてない部分とかあるんですけど、ちょっと椅子の座面のディティールとか、その辺詰めたらちょっとブースに出そうかな、というふうにちょっと考えています。えっと、で、モデリングって、ちゃんとやったのって初めてなんですけど、結構無機質なイメージがあると思うんですね。まあ僕はあったんですよ。なんか、個性がないというか、そこに。カクカクしてて、まあ誰が作っても一緒みたいな風に、まあ偏見を持ってたんですけど、やってみると、結構個性が出るんですよね、モデリングって。うん、なんかその、教室のモデリングってやってる人いっぱいいて、それこそブースのページ見てると教室のモデリングデータ販売してる人っていっぱいいるんですね。で、それらを見比べてみると、あ、椅子のここのパイプの処理こうやってるんだとか、机の引き出しの部分、あ、立体じゃなくて平面のフラットに作ってるんだとか、そういう結構個性が出てていて、あ、ここの処理こうするんだっていうのが、なんか、意外と人間味があるというか<笑>、なんか、なんだろう。思ってたよりも無機質じゃないなっていうのが感じられて、なんか楽しかったですね、そこは、うん。結構個性出るんだなと思って。まあ、僕はモデリングはなんで覚えたかったかっていうと、背景を僕書くのをなりわいとしているので、まあ、それに、伴って、モデリングっていうのは結構重要なスキルというか、重宝されるスキルなので、まあ、覚えて今後仕事に困らないように<笑>したいなというふうな思いもあって始めた部分っていうのはまあ、大きいんですけど、単純にそれ以外にも趣味でもなんかやりたいなと思わせるような魅力があるなっていうふうにちょっとやってみて感じましたね。うん、ちょっと人間のモデリングとか、結構難しいので、まだそこまではいたれてないんですけど、角、ま、張、あ、ったものとか、それこそ教室とか、まあなんかビル群とか、まあ、手書きで書くのが難しいものについては、ちょっとモデリングで作って、ちょっと自分の絵に活かしていきたいなというふうに、ちょっと思ってます。思いました。という感じで、まあ近況はそのぐらいですかね。じゃあ早速、一つ目のトピックスに。映りますね。えー、っと、RTA イベントの話。えっと、RTA イベントが最近ありまして、あの、それを見ていたんですよね。で、それがすごく楽しかったので、ちょっとそれの感想というか、楽しかったという話をちょっと誰かにしたいなと思って、ちょっとこの場を借りて話させていただこうかなと思うんですけど、RTA ってそもそも何かっていうのはご存知ですかねこの聞いてる皆さんは。まあリアルタイムアタックの略で、まあゲームとかをプレイしていかに早くクリアできるかっていうのを競うような競技のことを RTA っていうふうに言うんですね。で、似たようなもので足す動画っていうのが聞いたことある人多いかなって思うんですよね。タス、t-a-s って書いてタス。で、それって、それとの違いっていうのがもちろんあって、タス動画っていうのは、まあ、タスっていうのが、ちょっと何の略だったかなちょっと調べますかちょっとすいません。タス、タス、タスって何の略なんだろう知らないな、そういえば。ツールアシステッドスピードランの略らしいです。で、これって、なんかエミュレーター上の操作、をしているんですよね、タスって。エミュレーターの説明っていうのはちょっと難しいんですけど、まあなんでしょう。ファミコンとかをパソコンとかでもやるみたいなシステムで、まあ好きなとこでセーブできたりとか、なんかもうスローモーションでプレイできたりとか、まあいろいろな、普通実機ではプレイできないようなプレイスタイルでできるようなシステムなんですよね。ちょっと間違ってるかもしれませんが、大体そんな感じのシステムです。エミュレーターっていうのは。で、そのエミュレーター上でプレイして、超絶プレイをするっていうのがタス動画っていうもので、つまり、ものすっごい、なんでしょう、1フレームの技とかをやってはいるんですけど、実際はスローモーションでプレイしてやってるから、まあ、実際誰でもできるみたいなのがタスなんですよね。うん。それに対して R、RTA。リアルタイムアタックっていうのは人間が実際に実機のプレイで例えばスーパーファミコンのゲームならスーパーファミコンの本体とコントローラーを持って実際にプレイしてタイムを競うっていうところでこれの魅力っていうのがタスとは違ってすごく人間味のあるプレイに,になるんですよねタスって絶対にミスらないんですけど RTA の方は緊張とかしてちょっとミスってしまうとかそういう人間味が熱いんですよね。<笑>なんか<笑>。っていうような魅力があって、僕はタスも好きなんですけど、まあ、RTA はもっと好きで、それのイベントが、この夏休みの間にあったんですよね。えっと、RTA in Japan っていうイベントが毎年2回あるんですけど、夏と冬、まあ、コミケみたいな感じで夏と冬にあるんですけど、僕はそのイベントを去年、いや、今年かな今年に知って、友達に教えてもらって、ま、その原価オタクスペースのメンバーに教えてもらって、知って、あの、アーカイブとかを見ていたんですけど、リアルタイムで、そのイベントを視聴できるっていうのは、今回が初めてで、それはすごい楽しかったんですよ。で、どういうイベントかっていうと、まあ、RTA を、やるイベントなんですけど、なんて言えばいいんだろうな。まあ、いろんなゲームの RTA を入れ替わり立ち替わり、いろんな人がやっていって、おーすげえおおすげえっていう、そういうイベントなんですけど、解説とかしながらやってくれるイベントで、本当にそれが3日間ぐらいあったのかな ?RTA in Japan に関しては。3日、え、RTA in Japan 何日だったかなちょっと調べます。RTA インジャパンあ、4日間ですね。調べてみたところ。で、僕はその4日間もう本当に釘付けで、もう寝る間を惜しんで、もうずっと見てたんですけど、いや本当にどれも面白くて、うん。で、この RTA in Japan っていうイベントが終わった後、もう RTA イベントがあって、翌日に。それが SGDQ っていうイベントで、まあサマーゲームズダ m e ク d o っていう、イベントなんですけど、これはどういうイベントかっていうと、まあ、同じくあの RTA のイベントなんですけど、その RTA in Japan の元ネタになったイベントで、まあ、海外のイベントなんですね。海外のすっごい大規模なチャリティーイベントの RTA で、まあ、これも今年7日間ぐらいあったんですよね。もう規模がすごくて。世界中のプレイヤーが集まって RTA を披露するっていうイベントで、まずそのチャリティーイベントでさっきも言いましたけど、あのチャリティーで集まった合計金額は200万ドル以上。で、日本円でしたらだいたい21億ぐらい。で、もう本当にそんなでかいんみたいな<笑>。それはなんか国境なき医師団っていうところに寄付されるみたいなんですけど、国境なしき石段に寄付された額で一番高いのがこのイベントの寄付金らしいですよね。そのぐらい本当大きなイベントで、まあ、そっちも、まあ、海外のイベントではあるんですけど、日本人の解説とかがちゃんとついていて、日本でもリストリーミングされていて見てたんですよ。なので本当に僕、11日間ぐらいずっとアリティーイベントを見て過ごしていて、この夏。本当にそれがね、むちゃくちゃ楽しいんですよって。な、何が楽しいかっていうと、その RTS そのものの魅力っていうのがもちろんあるんですよ。あるんですけど、その超絶プレイとか、もう本当にスポーツを見ているような、こんなん絶対できないすげえっていう、こう熱狂するような熱を帯びた良さっていうのもあるんですけど、何よりも僕は魅力を感じている部分っていうのがあって、それが、なんかコミュニティのあったかさなんですよね。すごく皆さん優しいというか、まあもちろんなんか過激な発言はモデレーターによってこうパーンってバーンされるっていう<笑>、ちゃんと検閲がされてるっていうのもあるんですけど、まあそんなされていなくてもすごくあったかいコメントが多くて、例えばやっぱりこういう大規模なイベントですからスケジュールがめっちゃ押したりとかするんですよね。そのね、さっき言った海外の方の RT イベントで言うともう、いきなり最初から3時間を押してるみたいな<笑>。そもそも時間通りに始まっていないみたいなとこがあって、それってすごく多分運営側はめちゃくちゃ困ると思うんですよ。あの、この時間にこの人がゲームプレイするっていうの決まってるのに、それが3時間押したってなるといや、スケジュール都合合わないとか、解説で呼んでる人がもう、捕まらないとか絶対あると思うんですけど、そういうトラブルに対しても、やっぱ視聴者さんとかは、むちゃくちゃあったかくて、あ、まあ、しょうがないよね、みたいな、うん、感じで。RTA Japan の方で言うと、規定のタイムに、タイム内で、ね、クリアできなかったゲームがあって、それですごい時間が押しちゃったってことがあったんですよ。それは野球ゲームだったんですけど、まあそういうトラブルに対しても、やっぱり、まあ、ナイター中継でね、番組が遅れるのはよくあることだからみたいな<笑>。そういうなんかテレビのナイター中継みたいなのになぞらえて、茶化してたりして、まあ、笑いのネタにしてたりとか、なんかそういう誰もなんかそこを責める人っていうのはいなくて、少なくとも僕が見てる限りでは、うん。なんかそういうところがすごく大人だなっていうか、そのコミュニティのあったかさっていうのが、すごいなんか魅力的に僕が映って、あ、なんかここで RTA、ここに混ざって僕もなんか RTA やりたいなっていうふうになんか思わせてくれるようなそんな魅力があったんですよね。なので本当に今僕すっごい RTA を見るのにハマっていてなんかもう毎日今見てますね。その今言った RTA in Japan とか海外の SGDQ っていうイベントも24時間やってるんですよ。24時間なの。それをな10日間合計でやってて。まあ当然僕も寝ないといけないので、深夜帯とか見れてないんですよ。なのでそれは、まあ、全部アーカイブが上がってるので、今それを消化しているっていう感じでもう本当にイベントから開始したら僕本当に2週間以上ずっと RTA の動画を見続けているっていうような状況で、本当にすっごくハマってるんですよね。なんか、本当やりたいなーって、RTA。なんかいいゲームないかなーっていうふうに思ってるぐらいなんですけど。うんまあ、そんな感じで、ちょっと RTA 楽しいのでおすすめですっていう話でした。えっ、ー、と、RTA in Japan に関しては、年に2回あるっていうふうにさっきはもう話したんですけど、まあ、今年も年末にやることが決まっているみたいで。まあ、普段はオフラインイベントなんですけど、まあ、会場を借りてそこでみんなが RTA 披露しているのを、まあネットでも中継しているみたいな形なんですけど、まあ今年はちょっとオンラインになってしまったみたいで、まあオンライン上でってことにはなるんですけど、まあ開催自体はされるみたいなので、大変ありがたいことに。それをちょっと楽しみにして、今年も頑張ろうっていう。<笑>気持ちです。じゃあ、えー、っと、二つ目ですね。服を買っていない話。あのー、まあ、これは最近服を買っていないっていう話なんですけど、僕、服がすごい好きで、毎月毎月服を買っているんですよ。もう服を買うために仕事しているぐらいな気持ちで、給料のほぼほぼ服に費やしているみたいな生活なんですけど、まあ、最近は本当に服を買わなくなってしまって、っていうのもやっぱり出かけないからなんですよね、うん。僕が服を買う時って基本的に誰かと会う時なんですよ。誰かと遊ぼうっていう予定が立ちましたと。じゃあその遊ぶ時に着ていく服をなんか買おうっていう感じで、だから人と会うたびに僕は服を買っているっていうような感じだったんですね。あんまり持ってる服を着ていくってことはなくて、基本的に。なんかやっぱり新しい服の方が自分のテンションも上がりますし、テンション上がってる方が遊ぶの楽しいですから、まあ、そういう心持ちで服を買っていたんですけど、もう本当に遊びに行かないので最近は出かけないですし。そうなると、びっくりするほど服を買わなくて、これなんかやばいなと思ってなんか<笑>、別にやばくはないんですけど、なんかアパレルをちょっとやっぱ応援したいという気持ちもありますし、服好きですから、服を買いたい気持ちはあるんですけど、服を買う動機がなくて、なんか本当に部屋着とか、靴下とかそんなんばっかり買ってるんですけど、なんか皆さんは服を買ってますかね、最近。そうですかね。やっぱり厳しいらしいんですけど、今のご時世。アパレル業界って。あの、僕、第39回のラジオだったかなで、なんかすごいユニクロ U の話をすごく語っていた回があったんですけど、あの、ユニクロ U っていうのは、まあ、ユニクロの中のブランド内ブランドっていうんですかね。まあ、なんか、ルメールさんっていう、デザイナーを呼んで、そのデザイナーさんが作った服をユニクロ内で売るっていうのが、まあユニクロ U っていうものなんですけど、それが年に2回あるんですよね、ユニクロ U の服って。年に2回発売されて、春夏で1回って、秋冬で2回目なんですよ。春と夏一緒に売られるんですけど、でその秋冬のコレクションがもう出てるんですよ、今。ユニクロ U の。出てるんですけど、僕一着も買ってないんですよね。あんなに39回では、もう、もうエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツも最高だぜ、みたいなことをめちゃくちゃ語っていたのにもかかわらず、ユニクロ U は一着も買ってなくて、いや、本当に、その瞬間僕、なんか現実を知ったというか、あ、俺って本当に服買ってないんだっていうのにその時に気づいて、あんなに大好きだって、ユニクロ U を一着も買っていないなんてありえんのみたいな感じで、そのぐらい買ってなくて、なんかね、お金を本当に使ってないんですよね。お金使ってない<笑>。なんか、給付金も一円も使ってないし、いや、本当に、お金何に使えばいいんだろうっていう。いなんか服を買わなくなっだろうお金の使い道がなくて他、何を買えばいいんでしょう。ちょっと<笑>、そんなこと言われたっても知るかっていう感じだと思うんですけど<笑>、なんかそのぐらいちょっとね、服をね、買ってないっていう話。も<笑>うこれで終わりなんですけど、この話。うん。まあでもなんか、その分お金は貯めていて、あの、買わない分。お金がやっぱ貯まると、ちょっといい服買おうかなっていうふうな気分にもなるというか、普段は本当にもうファストファッションのもう本当1万円以下の服ばっかり買ってるんですけど、まあ最近買わなくて、そのお金に費やせる予算っていうのが溜まっているから、ちょっとドメブラとかを買おうかなとか、そういうふうなきっかけにもなっていて、まあ実際まだ買ってはいないんですけど、例えば、今度出かける予定ができた時とかに、じゃあその時のために服を買うってなって、じゃあいつもよりちょっといい,い服を買おうとか、そういうふうな心境にもなっていて、うん、なんか安いものをたくさん買うっていうよりは、いいものを買って長く使うみたいな,なんか考え方にちょっとなんかなりつつあるなっていうふうな、うん、まあ服に限らずそうなってるなっていうふうに、最近やっぱ心境の変化があって、世間に合わせて人間の考え方っていうのも変わっていくんだなっていうふうに思っている昨今ですね。うん、ただやっぱドメブラの服ってやっぱり買えないんですよね。なんて言うんでしょう。ドメブラっていうのはなドメスティックブランドっていう意味で、まあ、な,んなんでしょう。まあ、定期的には国内発のブランド。中でも日本人デザイナーのブランドのことっていう風に今ググったら出てきたんですけど<笑>あのまあ、ちょっといい値段する服っていう感じの意味合いで僕は使っていてそういう服ってまあ、買うのって誰でもできると思うんですよお金詰めはでもそれだけじゃやっぱダメでがねリテラシーとセットでなければならないっていう風に僕はすごい思っててるんですよねあのいいものっていうのはリテラシーとセットだっていうのは服に限らずですけど。例えばじゃあ、さっきのドメーブラーの服は、まあ、買うだけなら誰もできるっていうふうに言いましたけど、じゃあ、例えば着方とか手入れの仕方とかが分かっていないと、それってやっぱ維持できないんですよね。いいものって。から普段から僕はユニクロばっかり着ているので、まあ、丈夫な服が多いので、もう何も考えずに洗濯機にポーンってぶち込んで、アタックで洗って、もう干すみたいな<笑>。適当に干すみたいな感じで、それで全然切れちゃうんですけど、やっぱいい服っていうのはめちゃくちゃ手入れが大変だったりして、まあもう本当、言ってしまえばクリーニングに出さないといけないとか、そういう服もありますし、でそれをクリーニング出すってことは、クリーニングを出すのにお金がかかるじゃないですか、さらに。らそこをやっぱ維持できる経済力がないと、服を着るっていう生活をが維持できなくなっちゃうんですよね。それがやっぱりリテラシーっていう部分で、買うだけだったら誰でもできるんですけど、その、それにふさわしい人間じゃないと、服に着られているような人になってしまうという、風に僕は思っていていなので、その、今、ドメブラの服買おうかなとかなんか言ってましたけど、いや、僕まだちょっと早いんじゃないかなと思っていて、ほんとおとなしくユニクロとか島村で服買っといた方がいいんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思ってます。なので、ちょっと服に詳しい方は、ちょっとその辺の手入れの仕方とか、教えてほしいですね。うん。っていう、ちょっと脱線もしましたけど、僕の話でした。エンディングです。第45、6回はいかがでしたでしょうか<笑>。まあなんか、より中身がない話というか、本当に僕の感想をただ述べてるだけの話で、今回は、よりファミレスでダベってる感が出てたんじゃないかなと思います。あの、前回は何話したっけそう、キャンプの話をしてたんですよね。キャンプが難しいって話をしていて、まあ、それは結構人間関係っていうか、初対面の相手とキャンプでうまくやるっていうのは難しいって話をしていて、いたんですけど、あのー、その話に対して、あの、コメントをありがたくもいただいておりますので、ちょっとご紹介させていただきます。楓はでばくずはさんからですね、コメントありがとうございます。えー、っと、キャンプの話、本当わかります。キャンプ一家だったので、腹の中にいる時からキャンプしてたせいか<笑>、アウトドアでの衛生概念が崩壊してたり、設備に対する考え方か、全時代的なせいで、最終的に元自衛官ぐらいしか誘えなくなっちゃいました。しかも、人の衛生概念って、育ちで基本固定されるんで人間ガチャがめっちゃ大変ですし、人間ガチャえっと、俺はキャンプって野外飲み会だと思っているので、そっちの体制ガチャもあるんで本当に大変です。ですが、200人に1人ぐらい。人理感が合う人に会えるので、それを楽しみに今日も赤の他人に絡みまくって、会う人、会う人を誘ったりしています。というふうにコメントをいただきました。ありがとうございます。えっと、そうですね。これはさっきも話した通り、キャンプの話ですね。なんか衛生概念が合わない人とキャンプするのがすごく大変っていう話を僕はさせていただいて、いただいたコメントなんですけど、人間ガチャってすごい言い方だなって思いますけど、まあ、基本わかりますね。野外飲み方と思っているので、そっちの体制ガチャもあるんで本当大変ですっていうのは、あれかなお酒飲めない人が一緒にいると、あんま楽しめないっていう話かなうん、なるほど。僕もお酒好きなので、まあ確かに、お酒飲める人が一緒だとより楽しいなというふうには思いますね。うん、でもやっぱり衛生概念の部分ですね。うん、僕は前回、えー、っと、なんか生肉を切る包丁とそれ以外を切る包丁を分けるっていう人についていくのが大変っていう話をさせていただいたんですけど、やっぱり衛生概念が気になるのってキャンプだからこそだと思うんですよね。これが例えば飲み会とかだったら全然気にならないんですよ、僕。それはなぜかっていうと、飲み会って、本当2、3時間したらもう、じゃあさよならっていう関係だと思うんですよね。その場はもうお開きになるじゃないですか。でも、キャンプって、まあ、基本泊まりなことが多いと思いますし、なんか翌朝も会うんですよね。なんかそれが、キャンプが難しいって思う理由で、なんか明日もこの感じ続けないといけないのかって思うともう気持ちよく寝れないっていう部分が大きくて、なんかこれってすごい結婚に似てると思うんですよね。なんか結婚に例えるのはどうかと思,思うんですけど、まあ、よく結婚相手になんか大事な条件というかいい相手としてあげられるのって、例えば趣味が合うとか、食事の好みが合うとか、そういうのがあげられると思うんですけど、まあ、僕が一番大事だと思ってるのは、やっぱ衛生概念だなって思っていて、例えば、じゃあ、外に出歩いた服で家の中に入るのが、もう耐えられないみたいな人がいたとして、もうその人と一緒に生活するのって、むちゃくちゃ大変だと思うんですよね。その服着て、外出た服着て、ベッドに座るのが耐えられないぐらいだったら頑張って合わせられるとは思うんですけど、もう家の中入るだけで無理みたいなことになったらと、一緒に生活するのってめちゃくちゃ大変だと思いますし、その、極論言えばもう別居という形になって、夫婦生活を送った方が円満に済むかなとは思うんですけど、まあそれでもやっぱり夫婦っていうのは僕成り立つなって思っていてそれってやっぱり相手のことが好きだからそういう関係でも全然衛生概念が合わなくてもやっていけると思うんですよねですけどキャンプってもう本当に前回言いましたけど初めて会う初対面の相手とかなんですよその愛情も持っていない相手にそこまでできるかってやるとやっぱ難しくて難儀だなっていう話なんですよね。うん。なので、まあ、帰ればくずはさんは、やっぱり、200人に1人ぐらい会う人がいるかもしれないから、もう絡みまくったりしているっていう風な、ふうにおっしゃっていますけど、やっぱ、それしかないのかなっていう風に、気にがしますね。うん、なんか難しいんですよ。なんか自分を変えていって、そういう人を受け入れられる人に変わっていこうっていう風に努力するのか、もう本当に人間ガチャをするのか、人間ガチャってなんか言い方<笑>難しいな。なんか言葉が強いですね。<笑>言葉が強いんですけど、人間ガチャをやっていくのかっていうのがやっぱ難しいなって思いますね。うん。でも僕はやっぱり人間ガチャよりも付き合っていくうちに、なんかそういうものを許せる関係になっていくんじゃないかっていうふうに思うんですよ、実は。っていうのも、やっぱりそれは、例えば小学生の時とかって、皆さん思い出してほしいんですけど、小学生の頃とかを。小学生の友達とかって、気が合う人ってそんないなかったと思うんですね。まあ、少なくても僕はいなかったんですよ。そんなに、あ、この人、めっちゃ気が合うみたいな人はいなくて、でも、それでもやっぱうまくやってたんですよね。で、結果仲良くなっていって、もう今では親友っていうような、呼べるような関係性になっている人たちっていうのは確かにいるんですよ。それってなぜかっていうと、やっぱり小学生の入学した頃って、まあ、友達が学校に一人もいない状態ですから、友達を作ろうと思って努力するんですよね。なので、多少気に入らないことをする相手だったとしても、そこは目をつぶって、友達になろうなろうっていうふうに働きかけるんですよ、自分が。で、その結果、最終的には、もう親友と呼べるような関係になっているわけで、あ、こうやって自分が努力すれば、たとえ倫理観が合わなかったとしても、最初は。最終的にはそこを許せるような関係性になれるんだっていうような実績が僕にはあって、なんかその成功体験があるからこそ、やっぱりや今でも自分が変わるべきなのかなっていう風に思うっていうような考えになっていますねうん。やっぱ大人になるとその辺の努力ってあんましなくなっちゃうんですよね。もう友達とかいるし、みたいな。もうすでに仲いい友達とぬくぬくやっていく方が、楽だし楽しいじゃんっていう風にやっぱ思っちゃうんですけどそこに使ってこう努力を怠ってるだけで実際は努力すれば誰とでも仲良くなれるんじゃないかなっていう風なことをちょっと昔を振り返ってみると思いますねなのでまあキャンプをちょっと頑張りたい<笑>結局なんか前回愚痴ったのに自分が変わろうっていう風な結果に今なってるんですけどまあ自分が変われる部分はやっぱ自分が変わった方が絶対楽なんで人を変えるのってやっぱできないじゃないですかでも自分は変えられるってよく言いますよねまあそういうの考え方ってわけじゃないですけど、まあ、過去の成功体験をもとに今後もうまく人間関係をやっていきたいなっていう風に思います。という感じでコメントありがとうございました。では、第46回はこの辺で終わろうかなって思います。では、良いお年をいやーあのー、今日僕、このラジオって、普段は結構朝収録することが多いんですけど、今日に限っては夜に<笑>収録していて、もう今めちゃくちゃ酔っ払ってるんですよね。うん。もうストロングスタイル状態で今。なので、ちょっとこれ、この後僕編集するんですけど、この音声を。ちょっと編集作業は怖いですね。なんか、聞くに耐えるものになってるかなーっていう。むちゃくちゃ早口になってんじゃねえかな、みたいな。まあ、普段から早口なんですけど、それ以上になってるんじゃないかなと思って。でもなんか前回、すごく自分の意見をちゃんと言うみたいなことを言ったばかりなので、まあ酔ってるぐらいが自分の意見も言いやすいのかなっていうふうな気もしていて、まあ案外悪くないのかもしれないですね。ちょっとまあ、これを聞いてる皆さんがどうも感じたかはわからないですけど、ちょっと酔ってて、聞くに耐えないものになっていたら申し訳ないです。ご了承ください。うん。というわけで<笑>、さようなら。おやすみなさい。